0: Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
1: Rund 17 Millionen Deutsche ab einem Alter von 14 Jahren gehen gelegentlich joggen. Ein kleiner Teil macht das auch regelmäßig. Allerdings, das zeigt die Allensbach-Studie, von der diese Zahlen stammen, 47 Millionen Menschen sagen, sie gehen niemals laufen. Andere Umfragen wiederum zeigen, dass etwa zwei Drittel der Deutschen es aber zumindest vorhaben, sich mehr sportlich zu betätigen, sich zu bewegen bzw. einen Beitrag zur eigenen Gesundheit und Fitness zu leisten. Nur wie schafft man es, wirklich nachhaltig in Form zu kommen, halbwegs sportlich zu werden und die Grundlage zu legen, sich wohl im eigenen Körper zu fühlen? Unter anderem dieser großen Frage gehen wir nach in dieser Folge Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike und ich begrüße hier im Haus der Presse in Dresden zwei Gäste, die Sportreporterin von sächsische.de, Michaela Widder. Hallo, Michaela. Hallo. Und Sachsens gegenwärtig schnellsten Läufer auf Mittelstrecken zu dem fünftschnellsten in Europa über 3000 Meter Hindernislauf vom Dresdner Sportclub Karl Bebendorf. Herzlich Willkommen. Hallo, freut mich hier zu sein. Jetzt kann man natürlich gleich zu Beginn die Frage stellen, warum soll ein Leistungssportler Hobbysportern erklären, wie sie anfangen sollten, in Sport zu kommen. Wieso sollte das wichtig für ihr Leben sein? Die Antwort liefert ihr beide zusammen, Karl Bebendorf und Michaela Widder. Ihr habt bei sächsische.de zusammen eine Serie veröffentlicht unter dem Titel Fit und gesund in den Frühling, beziehungsweise in den Sommer, würde ich jetzt mal sagen. Wie kam es dazu, dass ihr euch für dieses Projekt zusammengefunden habt?
0: Ja, also wir kennen Karl schon eine ganze Weile natürlich. Wir begleiten ihn schon einige Jahre mit immer wieder berichten bei uns in der Zeitung, verfolgen natürlich seine Karriere und wollen ihn auch gerne so ein wenig auf dem Weg zu den Spielen nächstes Jahr in Paris ähm, unterstützen. Und es ist natürlich immer spannend, Hintergründe zu erfahren. Und so haben wir uns immer schon ausgetauscht. Und ähm, ja, wir wissen, dass er immer viel zu sagen hat. Äh, einfach ein junger, frischer Mensch ist, der, der, der Lust hat, auch ähm, ein bisschen in der Öffentlichkeit zu stehen und ja, er ist, äh, er ist Läufer und äh, er hat ja natürlich auch das Thema, wie motiviere ich mich. Und so ist sozusagen das entstanden, dass wir ihn überhaupt äh, gefragt haben. Und wir wollten mal eine Serie machen, die eben nicht nur in der Zeitung stattfindet, sondern eben auch ein bisschen ähm, in den sozialen Medien mit äh, TikTok und ähm, Instagram-Videos und da war natürlich auch jemand äh, gefragt, der sich erstens da ein bisschen auskennt, für den das nicht alles komplett äh, neu ist und so dachten wir einfach äh, perfekt, er wäre der perfekte Partner.
1: Also habt ihr sozusagen ähm, neben den Texten, Artikeln, die ihr da zusammen verfasst habt, auch noch Videos gemacht und erklärt, äh, der Community erklärt von sächsischer.de, so funktioniert so wird man fit oder wie stelle ich mir das vor?
0: Genau, es sind es sind bei TikTok ja immer nur, bei Instagram sehr kurze Videos. Es kann immer nur ein Ansporn sein. Es ist jetzt nicht so, dass uns Karl alles erklärt. Es ist eher so ein so ein kurzer Anstoß und hey, los, runter von der Couch und mhm. so ein Anfang einfach zu geben.
1: Für dich war das bestimmt auch ein Perspektivwechsel mal, einfach so Pressearbeit zu, zu machen? Ja, also vor der Kamera
2: zu stehen, ist für mich im ja Grunde genommen nichts Neues. Das mache ich ja irgendwo inzwischen täglich, allein ähm, aufgrund meines eigenen Kanals, ähm, den ich natürlich sehr aktiv pflege. Mhm. Aber ähm, ja, solche Themen anzusprechen, ähm, ist für mich im Endeffekt jetzt auch nicht Alltag, weil ich bin in meiner eigenen Leistungssportblase irgendwo in meinem täglichen Alltag. Und ähm, ja, für mich ist das halt auch jedes Mal wieder so eine andere Denkensweise ja. aus der Sicht eines Anfängers oder jemanden, der gerade versucht, sich dazu zu motivieren, hm. das Ganze zu sehen.
1: Du sprichst genau das an, diese, diese Brücke, die du ja auch schlagen musstest als Leistungssportler, da muss man ja sehr diszipliniert sein. Es gibt einen straffen Trainingsplan, Ernährungsplan, Ruhephasen, Belastungsphasen, muss man alles irgendwie einhalten. Ähm, dann haben solche Leute wie du da auch eine, äh, eine Struktur ringsrum. vielleicht auch den einen oder anderen, der beim Planen hilft, äh, irgendwie Trainer, die da auch mal drauf gucken. Wie viel kann denn ein Hobbysportler, der jetzt diese Strukturen tatsächlich dann eben nicht hat, von einem Leib Leistungssportler abgucken? Ich habe eine sehr, sehr gute...
2: Ähm einen sehr guten Lebenslauf ähm, aufzuzeigen, wo ich halt im Endeffekt wirklich aus der Situation von einem normalen Arbeitnehmer komme, da ich ja mit 16 Jahren schon meine Berufsausbildung gemacht habe und halt wirklich ähm, auch schon die Jahre davor, wo ich auf der Sportschule schon war ähm, und da wirklich gut sportlich ähm, gefördert wurde. Ähm, habe ich dann gerade in der Zeit der Ausbildung gesehen, ähm, wie das Arbeitsleben so abläuft. Also mhm. habe da normal Vollzeit auch gearbeitet und deswegen kann ich das halt auch aus dieser Sicht sehr, sehr gut nachvollziehen und weiß, was dazugehört. Und mhm. auf den Weg ähm, bis in die... Ähm, in die deutsche Spitze und zum Teils auch europäische Spitze, ähm, hat sich natürlich auch mein ganzes Umfeld so ein bisschen geändert. Ähm, gewisse Bedingungen wurden halt dadurch einfach geschaffen, die ich mir da damals noch gar nicht vorstellen konnte. Und ich habe halt einfach ähm, alle Möglichkeiten, um das Beste aus mir und meinem Körper rauszuholen. Mhm. Und ähm, auf den Weg dahin, ja, war es halt auf gar keinen Fall einfach und deswegen kann ich das sehr, sehr gut einschätzen, wie es sich anfühlt, neben einem Vollzeitjob beispielsweise Sport zu machen und sich dazu zu motivieren. Aber die letzten Jahre haben sich halt wirklich nur noch darin beschäftigt, wie kann ich noch besser werden und die Luft wird halt irgendwo immer dünner und dementsprechend muss man immer mehr Opfer bringen, um halt wirklich dann noch Fortschritte zu sehen.
1: Da geht es dann natürlich um Ziele. Über Ziele im Sport sprechen wir dann gleich noch. Wir hatten es ja gerade schon angeklingen lassen, Instagram ist ein ganz großes Thema für dich, soziale Medien, kennst du dich mit aus, 100.000 Follower hast du auf deinem Profil, das ist für einen Leichtathleten jetzt im Vergleich zu anderen Sportlern und Sportarten, die jetzt ebenso in relativ wenig Bildschirmzeit haben, echt ein großer Account, hast viele Follower, wie groß ist das Interesse in deiner Community da auch an deinem Training, an dem, was du tust, also wird da auch viel gefragt und um Tipps gebeten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade so in dem letzten Jahr ist diese Community nochmal extrem, ich würde sagen, für mich explodiert, mhm. ähm, weil gerade auch durch diese ähm, sportlichen Erfolge so im letzten Jahr ähm, sind das natürlich immer wieder ähm, Befeuerungspunkte und da ich da ja wirklich sehr aktiv hinterher bin und schon irgendwo fast täglich ähm, da Inhalte ähm, gezeigt habe aus meinem Alltag, aus meinem Trainingsleben und natürlich auch das Thema Motivation speziell ähm, sehr, sehr stark ähm, in den Vordergrund gerückt habe, ähm, wurde das aufgrund des ähm, Algorithmuses auch sehr gut angenommen und ich habe damit halt auch wirklich sehr, sehr viele ähm, aus der ausländischen Community dazu gewonnen, ähm, die mich natürlich jetzt, wenn ich jetzt eine Story mache oder so, jetzt nicht wirklich verstehen, weil ich will nach wie vor trotzdem ähm, die, die deutsche Community hauptsächlich bedienen, aber ähm, ich sage jetzt auch nicht nein, wenn jetzt sage ich mal viele gerade aus aus Indien oder was auch immer, das sind ja im Endeffekt alles irgendwo Menschen, das sind jetzt keine Bots. Mhm. Ähm, also ich sehe da auch wirklich richtige Menschen, die das auch wirklich ähm, feiern und ähm, cool finden, was ich da so zeige, aber ähm, ja, das ist halt einfach sehr international. Und damit ähm, habe ich auch gemerkt, wie großes Interesse und die Wertschätzung gerade auch in anderen Ländern ist, was mir gerade in Deutschland irgendwie ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Also das ähm, ist mir dadurch wirklich... Ja, das, das ist mir da wirklich in dem Aspekt sehr deutlich aufgefallen, dass einfach die Wertschätzung meiner Leistungen, meines Sports in anderen Ländern ähm, viel, viel mehr ja irgendwo... Ähm, ja, depreciated werden.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema, was ist wichtig, auf jeden Fall eine Debatte darüber auch mal zu führen. Ähm, hier geht es jetzt um, wie wird man fit? Ähm, wie kann man sich vielleicht auch an einem, bei einem Leistungssportler orientieren? Welche Tipps hast du denn so vielleicht die fünf großen, um überhaupt ins Laufen zu kommen? Also im
2: Endeffekt gibt es da so ein paar... Ähm ja, so ein paar Stichpunkte, die 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 ich da immer wieder so für den Start jemanden mitgebe. Das erste ist natürlich erstmal irgendwo die die Motivation irgendwo zu starten. Mhm. Ähm, im, Im zweiten Punkt ist es auf jeden Fall ähm, die die gewisse Geduld, die man dann mitbringen muss, weil man wird nicht nach einem Tag, nicht nach zwei Tagen, nicht nach einer Woche direkt Fortschritte sehen und erwarten können. Das wäre ein falsches Versprechen, wenn ich sowas sagen würde. Das weiß ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. Und das nächste wäre dann natürlich, dass man eine gewisse ähm, Freude, Spaß oder dann halt auch irgendwo wie bei mir eine Liebe dazu entwickelt, also ähm, weil ich glaube, das ist dann eine Region, wo man dann halt wirklich in dem Sport nicht mehr eine gewisse Qual oder sowas sieht, sondern das dann einfach gerne macht als als Ausgleich, um seinen Kopf frei zu bekommen vom Alltag oder einfach um Dinge besser zu verarbeiten. Ähm, ja, das kann ich inzwischen sehr sehr gut ähm, einschätzen, weil natürlich bei mir auch ein gewisser Leistungsdruck irgendwo dahinter hängt und ähm, das irgendwo auch eine kleine Therapie für mich ist. Und als nächstes noch natürlich noch irgendwo ein Ziel, was man verfolgt. Einfach, dass man einen Anhaltspunkt hat und nicht einfach nur verwahrlos jetzt losläuft. Also mhm. klar, wenn man den Ausgleich möchte, braucht man jetzt kein Ziel. Aber die meisten brauchen halt irgendwas, um sich halt da, woran festzuhalten, dass man weiß, dafür mache ich das und dafür lohnt es sich auch mal an regnerischen und kalten Tagen ähm, ja, vor die Tür zu begeben.
1: Also, ohne jetzt genau mitgezählt zu haben, ich glaube, das waren fünf Tipps, mhm. wie ich es auch gefragt hatte. Ähm, wir haben jetzt äh, so diese, diese mentalen Aspekte angesprochen, vor allem, also das, was du sagst, man muss sich motivieren, man muss irgendwie Ziele verfolgen, erstmal ins Laufen kommen. Ähm, jetzt gibt es Sportarten, da wird so um Material eine große Wissenschaft gemacht. Ich weiß das aus ähm, den Gesprächen, die ich im Winter, im Wintersport-Podcast Dreierbob hier bei sächsische.de führe, da wird immer viel gesprochen, auch über ja irgendeine richtige Kufe, die man dran machen muss. Da muss alles stimmen, das Material wird viel geforscht beim Laufen. Das ist, würde ich sagen, so die, die einfachste Form, um einfach mal in Bewegung zu kommen, Sport zu machen. Kann man beim Laufen, wenn es um Material und Ausrüstung geht, eigentlich irgendwas falsch machen? Ähm, direkt Falsch ähm, kann man nichts
2: machen. Man kann aber gewisse ähm, Risiken einfach minimieren, einfach durch falsches Material. Also ähm, grundsätzlich kann man auch barfuß laufen. Mhm. Also da gibt es über zu jedem Thema gibt's ähm, Wissenschaften, Studien, was auch immer. Also es gibt ja auch barfuß -Schuhe. Ich persönlich bin jetzt kein Freund davon und ja, genauso in dem Thema gibt es natürlich auch verschiedene Materialien, die halt eingesetzt werden. Ähm, die Firmen, die haben gerade in den letzten Jahren da extreme Fortschritte gemacht. Einer fängt beispielsweise jetzt mit Carbon an. Ähm, ein bis zwei Jahre später hat jede Lauffirma auf der Welt ähm, Carbon in ihren Schuhen. Das sind halt alles Wissenschaften, Innovationen, die halt ähm, rasant ansteigen, auch was Forschung angeht. Ähm, also klar, an Laufkleidung kann man jetzt nicht allzu viel rausholen, ähm, das ist mehr Design und vielleicht noch so ein bisschen Komfort, Tragerkomfort und ähm, Bequemlichkeit. Aber gerade was die Schuhe angeht, das ist also ein bisschen das Hauptmaterial des Laufens, ähm, da kann man schon nochmal ein, ein paar Prozente rausholen, erstens an Leistung und zweitens kann man aber auch ähm, ja gerade als Anfänger Dinge falsch machen. Zum Beispiel, wenn man halt einfach an der falschen Stelle da geizt. Also es muss jetzt nicht gerade der Schuh für 300 Euro sein, aber für einen Einstieg würde auch schon mal ein Schuh für 70 Euro was machen. Ähm, das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Investition, dass man jetzt nicht einfach sagt, man nimmt sich jetzt den erstbesten Schuh, den man gerade so im Regal stehen hat, der einigermaßen sportlich aussieht. Oder den man vor zehn Jahren gekauft hat und der da immer noch liegt. Genau, weil solche Schuhe, die ähm, werden halt die haben halt auch eine gewisse Haltbarkeit, weil dieses Dämpfungsmaterial, von dem ich da spreche, ähm, das wird über die Jahre halt auch irgendwo hart. Und gerade wenn Sonneneinstrahlung und Wärme und was auch immer, das verändert sich halt alles. Und deswegen wäre es schon ratsam, gerade für den Start, dass man sich da einfach mal kurz irgendwo die Zeit nimmt, mal eine Stunde mal irgendwo in ein Sportgeschäft geht, sich da kurz beraten lässt, was auch wirklich auf den jeweiligen Fuß. und ähm, Also dann eher schon beraten lassen und nicht einfach online zuschlagen nehmen? oder Also... In der heutigen Zeit wäre ich natürlich auch eher der Besteller, mhm. aber wir reden ja gerade davon, dass man es wirklich richtig machen will. Also klar, man kann viel auch im Internet rausbekommen, aber es ersetzt trotzdem nichts, dass man jetzt mal auf einer Laufbahn steht und wirklich ein richtiges Fachkenntnis, ähm, ein, richtig, ein richtiges Expertenauge da mal drüber schaut und wirklich sagt, okay, du knickst gerade nach innen weg oder nach außen, du bräuchtest eigentlich Einlagen, aber es gibt einen Schuh, der sowas noch mit schon integriert hat. Ähm, klar, man kann dann zum Orthopäden gehen, sich Einlagen machen. Das ist dann alles noch zusätzlich, kann man machen. Aber für den Anfang wäre es, denke ich mal, ratsam, einfach ähm, richtige Entscheidungen zu treffen. Sonst ist das nämlich ähm, schneller vorbei,
1: als man ähm, angefangen hat. Und dann ist man irgendwo bei um die 70 bis sagen wir 150 Euro wahrscheinlich so dabei bei ja. einem ordentlichen Laufschuh. Jetzt hast du das Thema Carbon angesprochen, mhm. will ich kurz einhaken. Was bringt das? Ja, im Endeffekt... Ähm, bringt das ähm, den Effekt, dass man wie so eine
2: Art ähm, legale Feder sozusagen nochmal mit hat. Also ähm, erstens, ist, wenn Carbon im Spiel ist, meistens noch eine extrem weiche Dämpfung halt da. Also man man landet halt weicher und durch dieses Carbon kriegt man wie so einen Kick und das mhm. drückt einen nochmal besser nach vorne raus, ist halt energieeffizienter. Mhm. Und man Das hat klingt halt, aber sehr nach Profi, also braucht ja wahrscheinlich jetzt nicht der, ja, der mal kurz und laufen das geht, ist ne? halt leider der Punkt, den ich ähm, sehr oft beobachte, dass mhm. auch viele Freizeitläufer wirklich da direkt dazugreifen und mhm. damit dann halt auch im Fitnessstudio rumrennen und den Schuh, der eigentlich für maximal 300 Kilometer ausgelegt ist, der wird dann halt ähm, das, das ganze sein. Jahr über beim Training, beim beim, beim Gewichtestem benutzt. Ähm, klar, das kann man machen, dafür ist ein Schuh da irgendwo da, aber es ist auf jeden Fall nicht artgerecht. Also dafür wurde der Schuh jetzt nicht hergestellt.
1: Wie lange sollte man in einem Schuh denn laufen?
2: Ähm, für mich als Profi ähm, gelten da ein paar andere Regeln. Ähm, also im Endeffekt bekommen wir, ich sag mal, wenn man wirklich Profi ist, bekommt man die Schuhe halt einfach so zugeschickt dann. Ähm, aber im Normalfall empfiehlt sich so nicht mehr so als 2000 Kilometer halt damit zu laufen. Also klar, das, das zählt man jetzt nicht mit, aber wenn man vielleicht so dreimal die Woche läuft, ähm, sollte man jetzt nicht unbedingt länger ja. als ein Jahr, anderthalb Jahre damit laufen. Mhm. Also dann wäre es schon mal ratsam, das zu wechseln. Das gibt natürlich auch immer eine Motivation, neue Laufschuhe, hat man wieder mehr Freude. Also so geht es mir zumindest. Ja, ich glaube, klar. das kann jeder auch
1: so ein bisschen verstehen. Was auch noch so ein Materialpunkt ist, das beobachtet man ja immer mehr bei, bei so Freizeit-Hobbyläufen. Sobald irgendwie ein Start ist, die Leute gucken gar nicht mehr nach vorne, dass es losgeht, sondern erstmal nach unten und drücken auf ihre Uhr. Das ist ja auch im völlig breiten Bereich angekommen, machen ja nicht nur Profis, dass sie sich selbst überwachen, selbst kontrollieren, wie die Leistung eben so ist. Wie wichtig ist sowas, sich selbst zu tracken oder ist das eher so Spielerei? Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Ist natürlich auch wieder
2: ein gewisser Kostenpunkt, den man jetzt für einen Einstieg Erstmal nicht unbedingt braucht, weil das würde ja auch eine gewisse App auf dem Handy erstmal können. Aber sobald man halt wirklich ähm, irgendwo Ziele verfolgt und einen Leistungsfortschritt ähm, sich erhofft, wäre es halt schon super und ratsam, wenn man seine Herzfrequenz überwacht und ähm, ja zumindest halt einfach weiß, wie schnell man unterwegs ist und einfach da quasi eine Vielleicht doch, wie lange es gesund ist, was man da macht. Genau, richtig. Also man kann dann halt wirklich ableiten und sich von dem Programm sogar Trainingspläne vorschreiben lassen, zum Beispiel heute bist du wieder erholt oder ähm, du hast heute den Reiz gesetzt, was was man am Anfang vielleicht noch gar nicht so einschätzen kann. Man ist halt einfach gerade gelaufen, fühlt sich schlapp, aber es war vielleicht eigentlich sogar zu viel mhm. ähm, und so kommt man dann auch wieder jetzt nicht direkt ins Übertraining, aber man, man kann als Anfänger meistens noch nicht ganz einschätzen, ähm, was die richtigen Bereiche sind, Puls, Geschwindigkeit und da gibt es so eine Uhr oder halt so ein Programm da schon wichtige Ratschläge, ähm, um halt wirklich ähm, jetzt nicht unbedingt einen Trainer zu brauchen. Das ersetzt im Endeffekt auch irgendwo einen Trainer, wenn man es richtig einsetzt.
1: Wo ist Karl Webendorf pulsmäßig unterwegs im Wettkampf und wohin sollte ein Hobbysportler maximal gehen? Also mit dem Alter sinkt ja
2: tendenziell die Herzfrequenz ein bisschen. Mhm. Also vor ein paar Jahren bin ich da schon im Maximalbereich noch so über 200 gekommen. Mhm. Jetzt wäre ich vielleicht maximal so bis 190 halt nur noch kommen. Ähm, aber das wäre ich zum Beispiel nie rausfinden, weil ich im Wettkampf keinen Brustgurt trage. Mhm. Ähm, das ist mir dann einfach egal. Ähm, das sind dann noch andere Faktor, äh, Faktoren ähm, im Spiel, die sich im Blut zum Beispiel abspielen dann. Ähm, also was das Thema Laktat angeht, das ist so unseres, mhm. also was uns Profisportler dann irgendwo hemmt, ähm, besser und schneller zu rennen, das ist dann eher weniger das Herz. Mhm. Ähm, und ja, der normale Trainingsbereich spielt sich zwischen 145 und 160 ab. Und ähm, wenn ich halt so, Zwei, dreimal die Woche so ein paar intensivere, ich sag mal, Tempodauerläufe mache. Da gehe ich dann auch mal bis 174. Aber mhm. alles, was dann Richtung 180 geht, da rede ich dann wirklich über Tempoläufe, die natürlich auch geplant im Training mit sind, aber was höheres als 100. Die dann
1: aber nicht diesen Ausdauereffekt bringen, oder? Also das sind kurze
2: Intervallläufe dann halt bloß, also wo man halt auch wirklich eigentlich dann schon gar nicht mehr auf den Puls schaut, weil das ist einfach ein gewisser Belastungsreiz für den Körper. Da interessiert uns der Puls nicht, aber mehr als also rein statistisch mehr als 185 wäre ich da auch nicht im Training erreichen. Das heißt, also
1: sollte dann auch der Hobbyläufer eher so irgendwas so zwischen 145 und 170 anpeilen, dann ist er auf jeden Fall okay unterwegs. Genau, auf jeden Fall. Also ich würde so als
2: Richtwert maximal eigentlich so die 165 sagen. Mhm. Alles, was sich darüber abspielt, da sollte man dann eher schon wieder als Anfänger ein bisschen runterschalten, weil das ist dann auch schon wieder ein Bereich, wo es dann eher so Richtung Rot geht. Also okay. das muss nicht sein.
1: Und nach Rot kommt Blau, wie wir alle wissen. <lacht> Die, jetzt haben wir Material, Ausrüstung angeguckt, Motivation haben wir auch schon angerissen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast am Anfang gesagt, du weißt, wie es ist, wenn man einen Fulltime-Job hat, weil du selber eine Ausbildung gemacht hast, weil du selber gearbeitet hast. Die meisten, die das jetzt hier hören, sind natürlich auch werktäglich, arbeiten vielleicht 40 Stunden und da gibt es dann nur so ganz kleine Lücken im Alltag, am Ende noch mit Familie dazu. Bei mir persönlich ist es so, ich kann nur in den frühen Morgenstunden laufen gehen, wenn alle noch schlafen. Sich dann zu motivieren, früher als sonst aufzustehen, ist echt schwierig. Bei manchen ist es dann abends so, dieser Kampf gegen den inneren Schweinehund dann doch noch den Po aus dem Sessel zu bewegen. Gibt es bei Leistungssportlern diesen inneren Schweinehund überhaupt noch? Und was sollte man tun, um diesen Schweinehund ja zu besiegen?
2: Also als Leistungssportler, wie ich es ja schon vor uns angerissen habe, habe ich im inzwischen einfach Strukturen, dass es diesen Schweinehund zu überwinden fast gar nicht gibt. Also ich habe großen Respekt ähm, vor dir, wenn du sagst, dass du in den frühen Morgenstunden laufen musst, weil das wäre persönlich auch mein Schweinehund. Mhm. Aber das kann ich aufgrund meiner ähm, Bedingungen einfach vermeiden, weil ich mir aussuchen kann, wann ich trainieren möchte. Ähm, mhm. Aber das ist auf jeden Fall so ein Punkt, da ziehe ich auch meinen Hut, weil das würde mir auch sehr, sehr schwer fallen. Ich ähm, kriege das mit, wenn ich ähm, zum Beispiel bei einem Lehrgang bin, ähm, bei der Bundeswehr, was mein Arbeitgeber ist, um mir dieses Leben zu ermöglichen. Ähm, wenn ich da vor Dienstbeginn, der ist um sieben, da schon eine Trainingseinheit machen will, dann muss ich halt auch, um sechs mit der Stirnlampe halt irgendwo schon mal losrennen. Und das fällt mir jetzt auch nicht leicht und macht mir auch nicht wirklich Spaß. Aber ich weiß halt dann, wofür ich es mache. Und das ist gerade für den Beginn für manche nicht wirklich ähm, ableitbar, wofür das Ganze gerade ist. Ähm, das, deswegen würde ich das Thema Routine da fast irgendwo in den, in den Vordergrund heben. Dass man einen Beweggrund hat, warum ich das gerade mache. Das Ziel. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, dass man danach dann halt wirklich seinen Tag analysiert und schaut, wie kann ich das optimieren, wie kann ich das mit einbauen, dass es für mich gesund ist, weil es bringt auch nichts, wenn man da nur vier, fünf Stunden schläft in der Nacht. Also ich persönlich schlafe immer acht Stunden. Mhm. Alles, was darunter geht, ähm, findet nicht statt, also weil ich brauche meinen Schlaf und acht Stunden sind Pflicht. Ähm, und ja, das muss im Endeffekt jeder selbst wissen. Wenn man sagt, man kommt mit sechs Stunden aus, dann kann man halt von mir aus auch noch 22 Uhr laufen gehen.
1: Ist, ist halt wirklich typabhängig, ob man dann da gut schlafen kann. Also ich kann damit. finde abends schlimmer als früh. Okay. So, also, weil abends ist man einfach dann so durch vom Tag, ja. dass man da nicht mehr irgendwie los will ganz wichtig, kann man auch so sehen, sind halt Ziele im Sport. Mhm. Also das Ziel sollte dann sein, für jemanden, der eben anfängt, so verstehe ich das jetzt, sich erstmal wieder in Bewegung zu kommen, vielleicht so, die, so das erste eigene Ziel ist, vielleicht die, die, die Ausdauerfähigkeit zu erhöhen, vielleicht auch Gewicht zu verlieren, dass man erstmal sich so ein Ziel setzt, statt irgendeines Wettkampfziels. Mhm. Jetzt bist du Leistungssportler. Was sind so deine persönlichen nächsten Ziele, ich meine eine Olympiateilnahme hast du schon, ähm, bist jetzt EM-Fünfter gewesen, über 3000 Meter im Hindernislauf, haben wir auch schon angesprochen, was kommt da so als nächstes, worauf, worauf trainierst du hin, wofür schwitzt du? <lacht> Ähm, bei uns ist es halt tatsächlich manchmal gar nicht so
2: einfach, weil man lange, lange Trainingsphasen hat, bis man überhaupt mal wieder in so dieses Gefühl von einem Wettkampf hat. Das ist zum Beispiel bei, bei, bei Teamsportarten, die jedes Wochenende Spiel haben, dann ein bisschen was anderes, mhm. ähm, weil wir haben wirklich nur so, ich sag mal zwei Saisons im Jahr, das ist einmal die Wintersaison, einmal die Sommersaison, und ähm, dazwischen ist reines Training, also da macht man auch keine Wettkämpfe, da ist rein nur, ähm, der Aufbau, die Vorbereitung für die, nächsten, für die nächste Saison halt im Gange und ähm, ich bin leider diesen Winter krankheitsbedingt ausgefallen, dementsprechend habe ich auch erstmal noch ähm, das Problem, gewisse Rückstände wieder aufzuholen, wieder auf das Niveau zu kommen und sogar darüber hinaus, was natürlich auch wieder eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, was mich natürlich auch vor mentalen Hürden irgendwo, ähm, ja, ja ganz schön fordert irgendwo, weil, Du musst halt erst mal nachholen, dann sitzt doch irgendwann die Saison im Nacken und du brauchst aber eigentlich noch ähm, ein bisschen Zeit, um die Form halt noch kommen zu lassen. Also ich spreche aus meiner tagtäglichen Situation jetzt und ähm, das ist auch nicht gerade einfach. Ähm, deswegen das große Ziel, was ich habe, ist, ähm, so blöd es klingt, eigentlich erst nächstes Jahr, da ist wieder Europameisterschaft nach einem fünften Platz ja kannst du ja fast denken was wo es hingehen soll wo die Reise noch hingehen soll ähm, und kurz darauf gefolgt dann natürlich die Olympischen Spiele die ich zwar 2021 schon miterlebt habe aber nicht in dem Rahmen wie man Olympische Spiele sonst kennt ähm, das war eher weniger befriedigend in so einem Lernstadion zu laufen das eigentlich für mehrere tausend Leute ausgelegt ist Stichwort Corona richtig und ähm, ja das sind halt einfach ähm, meine täglichen ja, Motivatoren, ähm, die, die mich antreiben, aber man, man muss halt einfach das Ganze bedacht und ruhig angehen. Deswegen gebe ich jetzt hier nicht im Training ähm, 200 Prozent und riskiere hier wieder eine Verletzung oder sonst was. Das muss man mit Bedacht, täglich im Hinterkopf haben. Klar gibt es auch mal Tage, wo es schwerfällt, aber gerade da, wenn man dann das Training abgeschlossen hat, freut man sich umso mehr, dass man
1: dem wieder Wie wichtig mehr sind solche Zwischenhighlights dann? Also jetzt vor kurzem war ja ober marathon mhm. zum Beispiel. gibt ja auch noch andere Läufe, an denen du teilnimmst, die jetzt nicht irgendwelche äh, Wettkampfwertungsläufe sind. Wie wichtig ist sowas? Das ähm, spielt jetzt rein auf die
2: äh, in die Vorbereitung jetzt nicht eine große Rolle, weil das sind erstens jetzt nicht meine direkten Wettkampfdistanzen. Das ähm, verbinde ich eher mit Spaß und irgendwo einen kleinen Formtest. Weil meistens wäre ich da auch von meinem Trainer gedämpft, da jetzt nicht ähm, Vollgas, zu Vollgas, geben. Vollgas zu geben. Hm. Ähm, klar, macht das auch. Spaß natürlich ähm, und das ist dann im Endeffekt das, ähm, ja, wo man sich halt als als Profisportler dann so ein bisschen auch ein bisschen diesen, diesen Lohn halt da, da davon holt, dass man spielend einfach mit Gegnern spielen kann und, und, und dann halt natürlich auch gewinnt. Ähm, wenn man nicht gerade zu spät zum Start kommt.
1: Das Fass oh, das, das, das hast du jetzt aufgemacht. Ich, ich wollte ich wollte da drum rumschiffen, aber jetzt, wo du es aufmachst, äh, die Geschichte ist natürlich auch eine, eine besondere. Ähm, Erster war es ja dann nicht. Ja, richtig. Also es war dann
2: auch sehr, sehr hart für mich äh, aufgrund dieses Malheurs. Aber ähm, ja, das wäre ich dann beim nächsten Mal. Ich kann es ja schon ein bisschen andeuten, bei der REWE team challenge ne. wird mir das, denke ich mal, nicht nochmal passieren, weil da kenne ich die Startzeiten und da werde ich auch pünktlich dann da sein.
1: Da gibt es verschiedene Startzeiten, ne? also es gibt ja da verschiedene Wellen, das muss dann zur richtigen Welle gehen. Richtig. Vielleicht noch kurz, Micha, du warst ja da dabei, was ist da passiert Das kannst du vielleicht kurz erklären?
0: Na, Karl, alle warteten, warteten natürlich, er hatte ja seinen Sieg äh, schon bei uns auch in der sächsischen Zeitung, bei sächsische.de angekündigt und alle dachten, er kommt natürlich als erstes. Und kam aber dann da als erstes nicht ins Ziel und alle fragten sich, was war denn los? Und wie sich dann herausstellte, dass der Profiläufer tatsächlich den Start nicht wirklich verschlafen, weil er war da, mhm. aber er dachte einfach, es geht 9.30 Uhr los. Es ging aber 9.20 Uhr los. Und äh, plötzlich hörte er einen Startschuss und dachte noch, hu, ja, vielleicht ist es ein Bambini-Lauf oder irgendein anderer Lauf. Aber ups, nein, es war sein Lauf, raus aus den Hosen. Rein ins Getümmel und dann erstmal, weiß ich nicht, hunderte Leute überholen. Und dann ist es natürlich schwer, sich alleine gegen und gegen Gegenwind durchzukämpfen. Und ja. dann sind ja die, die vorne laufen, auch dann jetzt keine ganz schlecht.
1: Ich vermute, der Puls war locker bei 200. In diesem Moment dann auf einen losgegangen. Man sieht aber auf jeden Fall bei diesem, äh, bei diesem Thema, jetzt bei diesem Freizeitlauf, auch so nochmal diesen Unterschied. Da sind ganz viele Hobbysportler, die da mitmachen. Für die ist das ein großes Thema. Thema, Die motivieren sich, genau dort teilzunehmen, trainieren daraufhin vielleicht auch ein ganzes Jahr. Für dich ist das im Prinzip dann, du nimmst das mit, bist ein anfassbarer Profi, aber du bist in ganz anderen Strukturen unterwegs. Vielleicht ist Strukturen nochmal ein ganz gutes Stichwort jetzt am, am Ende unseres Gesprächs nochmal so auf diese diese Zugangsmöglichkeiten zum Sport zu kommen. Wie kommt man überhaupt zum Sport? Ähm, wie schätzt du das ein, Michaela, als Sportreporterin? Hast du ja auch den Überblick jetzt nicht nur im Leistungs- und Spitzensportbereich, sondern eben auch in diesem ganzen Bereich, der da drunter ist, im Breitensport. Ist da in Sachsen genug vorhanden, damit Menschen in Bewegung kommen?
0: Also ich denke prinzipiell haben wir ganz ganz gute Strukturen auch im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich denke gute Sportstätten gibt es definitiv in Deutschland in Sachsen. Wir haben viele kleine Vereine schon auf Dörfern geht das los, dass Kinder sich sportlich betätigen können. Aber es steht und fällt wie überall mit den Menschen. Also Stichwort Trainerausbildung, Übungsleiter, wird alles nicht leichter, die zu finden, zu bezahlen. Das ist natürlich dann ein Thema, was schon im Breitensport äh, losgeht, da mhm. eben genügend äh, zu finden. Und das zieht sich dann natürlich weiter bis äh, bis hoch in den Leistungssport. Also ich würde sagen, im Breitensport sind wir gut aufgestellt, mhm. im Leistungssport geht es äh, definitiv äh, besser und ja klar, da muss man sich auch überhaupt das gibt mal so, eine,
1: so eine Fokussierung irgendwie auf Kernsportarten. Das hatten wir auch am Anfang unseres Gesprächs schon so, wo, wo halt viel passiert, wo viel möglich ist. Und dann eben in diesen, was ja ist ja auch ein Leistungssport, ist in der Leichtathletikbereich ist halt dann weniger ähm, vorzufinden an Struktur. Vielleicht Leichtathletik noch besser als in, in, in noch ganz anderen Sportarten. Was? Wie könnte das besser werden? Diese Förderung im Spitzenbereich?
0: Ich denke, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist dass man sich als Gesellschaft noch mal fragen will, will man diesen Spitzensport? Ich denke, damit steht und fällt ganz, ganz äh, viel. Man hat oft den Eindruck, also gerade jetzt in der Pandemiezeit, war mein Gefühl, dass die Rolle des Sports offenbar doch nicht so groß ist. Ne? Mhm. Also die Maßnahmen, die ergriffen wurden, da kam der Sport schon ziemlich schnell, wurde, wurde da gekürzt. Da habe ich mich wieder gefragt, will man den Sport? Will man Leistungssport? Sicherlich wird es helfen, wenn man es endlich mal wieder schaffen würde, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen. Mhm. Weil da wäre sozusagen, würde man sich bekennen, ja, wir, wir wollen den Sport, wir wollen den Leistungssport. Und dann würde auch wieder viel mehr eben in diese, in diese Strukturen fließen. Und wenn man in Deutschland mehr Medaillen will, das passiert nicht im Hobbybereich und nicht, äh, nicht im Ehrenamt. Also das mhm. ist halt... Da muss auf jeden Fall was passieren. Wie ist deine
1: Innenwahrnehmung? Du bist ja mittendrin in dem Thema. Ja, ich kann das sehr, sehr gut
2: bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich kenne ja auch andere Länder, wie es dort abgeht. Also ich stecke jetzt nicht dort drin, habe jetzt nicht den direkten Austausch, aber ich will alleine mal ganz kurz so über den Ansporn reden, den andere Länder haben, zum Beispiel in Amerika. Wenn man dort Olympiasieger wird, gibt es halt einfach mal 500.000 als Preisgeld. In Deutschland gibt es halt 20.000. Also ich glaube, solche Summen, ähm, daran will ich mich nie aufhängen. Aber das ist ja im Endeffekt ähm, einfach schon ein Zeichen dafür, was der Stellenwert in anderen Ländern, äh, Ländern hat. Da wäre ich mit meiner Leistung ein Superstar. Da würde mich dort gefühlt jeder auf der Straße kennen. Mhm. Und in Deutschland ja, muss ich mich gefühlt dafür rechtfertigen, dass ich Profisportler bin, beziehungsweise wäre sogar noch... Ähm, gefühlt schief angeguckt, dass ich von Staatsgeldern bezahlt wäre, also was ja die von der Bundeswehr kommt, also jetzt mal übertrieben gesagt, aber ähm, solche Meinungen gibt es halt einfach und ähm, daran ja, hänge ich mich nicht auf, das ist mir relativ egal, weil ich mache das, was ich als richtig empfinde und ich meine, ich bekomme mhm. Unterstützung, mhm. aber es ist bei Weitem nicht das, ähm, dass es halt ausreicht und um, dass wir in der Weltspitze mitlaufen und obwohl ich Fünfter wurde und damit echt richtig viel erreicht habe in meinen Augen ähm, wird die Unterstützung für dieses Jahr sogar noch zurückgeschraubt, weil es halt einfach bei der Weltmeisterschaft nicht dementsprechende Erfolge gab und dann denke ich mir auch so, ich komme einen Schritt nach vorn, bekomme sogar noch weniger Unterstützung, wie soll ich weiterkommen, also mhm. ähm, wenn ich da nicht meine Selbstvermarktungstrommel rühren würde und mich mhm. da wirklich selber in Eigeninitiative, Eigeninitiative ähm, da ausleben würde, da würde ich da, da wäre halt ganz traurig
1: alles. Also ja, das sind halt so diese, diese Zwiespaltet man. Wenn es nicht so viel gefördert wird, vielleicht geht es ja auch klar um Geld, also wir haben ja gerade diesen Unterschied gehört, würde es da was bringen, wenn mehr zentralisiert werden würde in der Sportwelt oder würde das nichts bringen, dass man jetzt sagt, man führt mehr zusammen die äh, einzelnen Sportarten?
0: Also meine Erkenntnis ist aus dieser Leistungssportreform, dass die Zentralisierung nicht mehr Erfolge und nicht mehr Medaillen gebracht hat. Im Gegenteil, ich finde, der Karl ist gerade ein gutes Beispiel. Korrigiere mich, aber eigentlich dürftest du auch gar nicht mehr in Dresden trainieren, sondern müsste an einen zentralen Bundesstützpunkt. Aber Karl hat sich entschieden, hier seinen Weg zu gehen, mit seinem Trainer, mit seinem Umfeld, mit den Strukturen. Und ich finde, man muss dann auch immer individuell gucken, was, was passt zu den Leuten, was passt zu den Sportlern. Und äh, der Karl ist einfach ein super Beispiel, dass man auch seinen Weg gehen kann und dann auch erfolgreich gehen kann. Deshalb denke ich, das Thema Zentralisierung.
1: Also Bündelung, also ich meine, zentralisieren klingt da eigentlich so hart. Also ich meine, jetzt so Kräfte zu bündeln dann an der Stelle, wenn vielleicht nicht genug da ist. Also du meinst was die
2: Trainingsbedingungen mhm, angeht. Genau. Ja, das, das machen ja auch ähm, die Amerikaner sehr gut vor, äh, mit ihren wirklichen Laufgruppen, okay. wo halt auch die, die Marken und die Firmen da wirklich extrem viel Geld reinstecken. Ähm, ähm, da gibt's einige, die da wirklich ähm, viel Geld locker machen und mit dem Geld, also was in, wo wir in Deutschland drüber lachen, ähm, und die dort halt wirklich gefühlt überschüttet werden mit Geld, hat man natürlich ganz andere Mittel, das Training wahrzunehmen. Sei es, was die Trainingsmittel vom Training angeht, aber der wichtigste Punkt dann halt auch die Regeneration. Da muss ich mir halt als Einzelsportler, ich habe mir den Weg so ausgesucht, das alles selbst zusammensuchen. Da steht jetzt keiner vor meiner Tür und sagt, hey Karl, hier, probier doch mal die, das, das, das neueste Regenerationsprodukt aus, was jetzt gerade mal 30.000 Euro kostet oder mhm. so als Beispiel mhm. jetzt mal. Ähm, und das ist dort halt einfach so gang und gäbe. Das ist komplett normal. Da bildet sich eine Trainingsgruppe. Die werden halt alle komplett durchfinanziert. Die brauchen sich, um Geld keine Sorgen zu machen. Während das ganze Jahr... Mhm geführt von A nach B getragen, wo man sich halt hier in Deutschland alles selbst organisieren muss. Ich mache mir täglich meine Füße-Termine, ich mache mir ähm, täglich ähm, mein Essen selber, das ist alles Luxus, da will ich mich gar nicht drüber beschweren, ich mache das gerne und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich will halt einfach dieses Beispiel zeigen, dass es in anderen Ländern, dass du da halt wirklich ähm, dass dir alles zu Füßen liegt und ich glaube, das ist da nochmal ein ganz entscheidender Punkt, einfach ähm, dieses letzte bisschen rauszuholen, ähm, was uns Deutschland halt einfach fehlt. Weil ähm, es gibt eine Unterstützung, aber die ist bei Weitem nicht so, dass man davon Höchstleistung erwarten kann.
0: Noch zwei Punkte eben zu der Sportförderung. Hm. Man muss da, glaube ich, den Fußball außen vornehmen, weil was Fußball angeht, ist, glaube ich, Deutschland äh, top aufgestellt. Aber ja, alles überversorgt. <lacht> überversorgt, aber alles außer außerhalb des äh, Fußballs halt schwer. Ich denke, auch wenn man wenn man gut ist, dann oder wenn man schon richtig gut ist, wird man auch relativ gut gefördert. Aber die Schwierigkeit ist, dass man auf dem langen Weg dorthin gut zu sein, dass da mhm. absolut Nachholbedarf ist und dass da eben dann viele aus dem Nachwuchs nicht oben ankommen und viele wegbrechen, dass das so ein Problem ist.
1: Bringt mich vielleicht nur zu einer, zu einer Frage, bist du jetzt äh, 26 Du bist mitten in diesem besten ähm, Ausdauersportleralter. Das geht gerade so los. Also Du wirst auf jeden Fall noch eine ganze Weile an dieser Sportart äh, zehren oder der Ausdauer zerren. Wann war denn so für dich der Punkt, als du gemerkt hast, okay, das ist nicht mehr nur Hobby, sondern ich mache jetzt ernst, das kann mein Beruf sein? Das, das war eigentlich... das das stand nie wirklich richtig
2: zur Debatte in meinem mhm. Leben. Also ich habe halt mit neun Jahren angefangen mit Laufen, war auch direkt dann auf der Sportschule und mein mein Leben hat schon immer aus, aus Laufen und aus Sport bestanden und seitdem ich in der Sportschule bin, habe ich in der fünften, sechsten Klasse schon davon geträumt, irgendwann Profisportler zu sein bei der Bundeswehr. Mhm. Das war damals nach der Schule noch nicht möglich, weil die Leistungen noch nie da waren und ich noch nie dort genommen wurde. Dementsprechend musste ich halt erstmal Umwege gehen und die haben mich aber dann wieder menschlich extrem geprägt ähm, und mich dann halt auch irgendwo vorangebracht, nochmal zusätzlich. Aber trotzdem hatte ich immer das Ziel, ich will irgendwann Profisportler sein. Ich weiß nicht, was mich daran getrieben hat oder ich hatte nicht mal einen Anhaltspunkt, warum. Aber ich habe einfach in mir diesen diesen Trieb gehabt, ich will Sportler
1: sein von Beruf. Und das war immer so mein mein Traum irgendwo. Vielleicht eine gute Klammer für das ganze Gespräch, bei dem es ja auch um Hobbysportler geht. Es geht wirklich, also es ist das Wichtigste, das würde ich jetzt daraus mitnehmen, immer um die Motivation finden. Können wir eigentlich so stehen lassen, oder? Können wir so sagen, <lacht> auf jeden Fall. Karl Bebendorf, Michaela Erweter, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit hier im Podcast Thema in Sachsen. Vielen Dank. Dankeschön. So, und bevor wir hier gleich die Laufschuhe anziehen und eine Runde drehen, noch zwei Hinweise dieser Podcast. Das Thema in Sachsen geht jetzt in eine Pause. Wir hören uns hier wieder im August. Bis dahin empfehle ich Ihnen wärmstens aber auch unsere anderen Podcasts bei sächsische.de anzuhören. Politik in Sachsen und Debatte in Sachsen. Sie finden... Alles dazu auf sächsische.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann noch ein Tipp an alle, die getreut dem Motto dieser Folge wieder in Bewegung kommen wollen. Am 2. Juli findet das SZ-Fahrradfest statt. Da können Sie kleine und große Runden drehen. Alle Informationen, die Strecken und was man zur Anmeldung wissen muss, gibt es unter sz-fahrradfest.de. So, und die nächste Folge Thema in Sachsen, die gibt es demnächst dann hier. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.